0: desierto en el que 50 años de lucha no parecen dar fruto tras una tormenta de traiciones y promesas incumplidas. Un joven que ha crecido en España, pero que decide regresar a su tierra para cultivar la esperanza. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Un huerto en el desierto. Una cosa antes de empezar.
1: Ahora te regalamos un año de Podimo si te haces socio o socia del diario.es. Y además, podrás escuchar un tema al día sin publicidad. Tienes todos los detalles en el Diario.es barra Podimo. Hola, mi nombre es Salama, soy saharaui. He nacido en los campamentos saharauis eh, en el sur de Argelia. En el año 22 descubrí pues, una pasión que no había conocido hasta ahora... Eh, decidí con más ilusión y más ganas que conocimientos montar un, un huerto familiar en el que yo pudiera plantar, cuidar y, y al final cosechar productos agrícolas para la familia y un desierto inhóspito, eh, un territorio en el que lo último que puede pensar una persona es en, en plantar eh, tanto árboles como productos agrícolas que pudiera dar resultado, ¿no? Entonces, contra todo pronóstico, actualmente podemos ir cosechando algunas verduras.
0: Salama vive en El Ayun, uno de los campamentos de refugiados saharauis al sur de Tinduf, en Argelia. Allí le conoció y le grabó mi compañero Marcos García Santonja, en un viaje que hizo en octubre con la asociación Un Micro para el Sahara. Y así es como conocemos la nueva pasión de Salama, un huerto, un huerto en el desierto.
1: Eh, el montar un huerto surge de de la necesidad de tener el tiempo ocupado el, el ocio es inexistente el, el que se pueda salir de aquí de la zona de campamentos es complicado más también con el conflicto bélico en territorio liberado entonces una persona como yo inquieta que le gusta pues, esto conocer, experimentar y probar y con la cosecha lógicamente no, no da más allá que para la la familia o la comunidad más cercana porque es una parcela muy pequeñita, es una parcela de de 10 por 10 metros, ahí están los cuatro o cinco productos que he plantado ojalá algún día se pueda extender y, y pueda participar más gente y pueda alcanzar a más población, ojalá que sí
0: Salama habla perfectamente español porque ha vivido en España 20 años vino con el programa Vacaciones en Paz se quedó, trabajó ...y volvió al Sahara. ¿Por qué? ¿Por qué un joven decide volver a un lugar tan complejo... ...en el que las oportunidades son tan escasas... ...en el que el tiempo pasa de una manera tan diferente? ¿Por qué un saharaui decide volver y sembrar su futuro en tierra seca?
1: España es mi casa, es mi país, lo considero como tal... ...me dio muchas oportunidades y, y bueno... ...llevaba años queriendo pues retornar... ...poder también disfrutar de los años perdidos... ...de compartir con la familia... Y desde el 2019, que ya di el paso a, a volver sin un billete de, de vuelta para España. ¿no? Eh, las causas son múltiples. ¿no? Ahí entra lo familiar, el arraigo a la causa, entra el compartir eh, momentos con los hermanos, con los abuelos, que ya se van, van haciéndose cada vez más mayores y no he tenido la oportunidad de disfrutar de... De ellos y de su conocimiento y de su historia también.
0: Desandar el camino para montar un huerto en el desierto al lado de casa. Tiene algo de quijotesco. Es creer en lo imposible.
1: Hay una institución, un colegio, en el que pone algo así como que en este desierto no florecen plantas sino personas. Y, y, y recuerdo cuando la vi le hice una foto también de mostrar de que con mucho esfuerzo pueden florecer también plantas, de que pueden florecer árboles. Lógicamente, el montar aquí un huerto es luchar contra la lógica, ¿no? A partir de la motivación personal, a partir de la ilusión, a partir de la esperanza, pues se vienen acciones de, de este tipo.
0: Antes de irse, mi compañero Marcos le pidió a Salama que se grabara. Que a lo largo de estos meses nos fuera contando el proceso de trabajo que vivía con su huerto. En los campamentos de refugiados saharauis todo va a otro ritmo. Es un pueblo que lleva más de 50 años esperando a que algo cambie. Esa espera se puede intuir en el relato que nos hace Salama.
1: Actualmente estoy en, el, en la etapa digamos, más importante casi... De, ...que es los primeros cuidados que tiene que tener la cosecha, ¿vale? Después de haber sido ya plantada pues ahora mismo hay que regar bastante todos los días, sobre todo eh, todavía tenemos las temperaturas eh, muy elevadas y también pues la semilla digamos que tiene que abrir, tiene que abrir y luego ya me cuentan que vendrán periodos en los, en los que necesitaremos menos agua, menos regadío, pero que en, en estos momentos hay que regar todos los días. Y... Yo creo que según la experiencia que han tenido otros compañeros en años anteriores, otras familias que han tenido huerto, para el mes de abril, marzo, mes de marzo, mediados de febrero, aproximadamente se puede ya antes para cosechar.
0: Plantar es, literalmente, echar raíces. Para Marcos era su primera visita al Sahara y ha vuelto con la misma sensación que yo tuve cuando fui. Las palabras refugiado y campamento denotan provisionalidad. Los saharauis quieren volver a su casa, ahora dominada por Marruecos. Pero esa situación se alarga ya durante 50 años. Salama, por ejemplo, no ha vivido otra cosa que el campamento de refugiados. Y plantar es una manera de echar raíces, de asentarse sobre una tierra que has prometido dejar atrás.
1: Mis padres me ayudan en el huerto, me echan una mano. Ellos también están con mucha ilusión. Justo ahora están brotando las primeras hierbas, las primeras flores de la cosecha, y es curioso porque hablan de, de que, bueno, pues históricamente el pueblo saharaui es conocido como hijos de las nubes. Siempre el pueblo saharaui ha tenido ganado, eh, han vivido de nómada toda su vida, hasta la llegada a campamentos de refugiados, pero históricamente es un pueblo que ha perseguido las lluvias con sus ganados de camellos y de cabras y, y bueno, ver que ahora una tercera generación esté asentada, esté sembrando es algo que no les llama mucho la atención, les crea ese dilema también a dónde vamos, de dónde venimos, eh, les crea una nostalgia y un recuerdo al pasado que, que es curioso y llama mucho la atención Hola, pues aquí sigo, aquí sigo en el huerto, aquí sigo trabajando, aquí sigo cuidándolo, aquí sigo manteniéndolo, regando y he tenido hace una semana eh, una plaga en la que la verdad afectó eh, sobre todo a la remolacha porque tiene la hoja más grande y, y bueno, he podido, gracias a métodos ecológicos, he hecho una, una mezcla con ajo, con jabón, con cebolla y, y bueno con esto he podido fumigar y parece que está controlado pero sí que he tenido una semana bastante con tensión porque de verdad parecía que, que perdía la, la, la cosecha y bueno hasta el momento estoy contento ahora mismo ya sí que el huerto es una realidad ahora mismo el huerto está totalmente verde y además eh, hace un contraste con todo lo que le, le rodea, que es arena y piedra, entonces ya están viniendo los primeros vecinos y amigos a hacerse fotos y verlo, y eh, casi, casi ya con muchas ganas de que llegue el mes de febrero para que podamos empezar a recolectar los primeros productos.
0: En otoño, Salama ya nos advirtió de que por estas fechas llegaríamos a un momento importante. Hemos estado recibiendo algunas notas de voz en los últimos días contándonos qué tal ha ido la evolución del huerto.
1: Hola, pues eh, justo estoy en la semana clave, la semana en la que eh, voy ya eh, después de haber preparado el terreno, de haber movido la tierra, después de haber metido algo de abono orgánico, de de animales pues voy a, a empezar con la siembra entre hoy y mañana y, y a ver a ver qué tal se da porque no parece fácil no va a ser fácil pero hay mucha ilusión hay mucha ilusión ahora mismo tengo ya semillas de zanahoria de cebolla de perejil tengo de remolacha de rábano y voy a hacer una también una pequeña muestra de tomate pimiento y, y a ver a ver qué salen eh, me cuentan los expertos aquí en agrónomos en este territorio que es probable que pueda obtener resultados sobre todo con los productos que son tubérculos porque bueno están más protegidos de las tempestades que y rachas de viento de siroco que, que hay en este territorio. Vamos a poner todo de nuestra parte para que en unos meses podamos obtener ya la cosecha.
0: La otra cosecha, la política, lleva años siendo muy mala para el pueblo saharaui. Naciones Unidas pide un referéndum para que los saharauis decidan su futuro, pero la realidad es que desde hace tres años el conflicto armado ha vuelto. Hay un frente de batalla entre Frente Polisario y Marruecos y luego está la puntilla de España antigua administradora colonial de esas tierras, que les está abandonando. El gobierno español ha decidido dar un giro histórico pasándose al bando marroquí. La solución sigue lejos. Mientras, 200.000 personas esperan en un campamento de refugiados, construyendo casas que no tengan muchos cimientos, pero cultivando nuevas ideas, como hace Salama en su huerto.
1: El tener un huerto en los campamentos de refugiados, yo lo, lo vivo como una forma de resistir, ¿no? de seguir resistiendo, de seguir teniendo esperanza y de educación, lógicamente. ¿no? Que eh, los niños que visitan el huerto lo puedan ver, pues es una esperanza a que más población pueda hacer lo mismo y, ¿por qué no?, conseguir una independencia de lo que viene a ser la limosna y la ayuda y las donaciones y tener más autonomía como población ¿no? a la hora de elegir lo que queremos. Ojalá algún día la población saharaui y refugiada pueda decir somos totalmente autónomos, somos totalmente independientes, no necesitamos eh, recursos de fuera. Esto lógicamente puede sonar a, a utopía, pero ¿por qué no? no? Me, por algo se empieza y hay que creer y si algo caracteriza a la población es la esperanza ¿no? y la esperanza es la que nos ha hecho llegar hasta aquí la resistencia es la que nos ha hecho permanecer en este desierto y seguir ligados a nuestra causa justa y a partir de ahí vamos a seguir luchando. Si tuviese que hablar de un futuro pues es un futuro un poco la verdad es un poco incierto porque bueno hay muchas tempestades hay mucha sequía hay mucho siroco, muchas tormentas de arena y son meses, sobre todo el de febrero, en los que este temporal no suele tener piedad de, de nosotros. Entonces, es un futuro, pues, al igual que la causa saharaui, está ligada a, a tener esperanza en que va a salir bien, en que se van a cumplir los objetivos. Entonces, el futuro del huerto está ligado a tener esperanza. Mi futuro está ligado a que esta primera cosecha se dé bien y que haya obtenido resultados para que, que podamos seguir ampliando y mejorando el, el huerto y extenderlo a cuanta más comunidades mejor. ¿no?
0: Antes de marcharnos. Hola, ¿qué tal?
1: Soy Juanjo de Podimo y vengo a recomendarte uno de nuestros estrenos más curiosos y divertidos, con la hiperactina y linguriosa, en un nuevo podcast que se llama Tú de Ciencias. Y yo de letras.
0: Eh, John Gottman es el señor este que estuvo como 40 años de su vida investigando parejas. Creó el laboratorio del amor. <risa> era un poquito pervertido, puede ser. Que era como un laboratorio en el que iban pasando parejas, tenían discusiones y las grababan. Entonces veían en plan cómo interactúan, si solucionan el conflicto, si no. o sea. ¿En qué momento pillas a una pareja teniendo.? O sea, vente para acá y discutid. No, en plan, imagínate cuáles son las debilidades de la otra persona. Entonces, eso está guapo porque consiguió crear un modelo matemático que conseguía predecir con un 91% de éxito Ostras. si una pareja seguiría y el Creo Tinder. No, ese fue ¿Había no. Sido un plot twist <ríe>
1: maravilloso. Y recuerda, ahora te regalamos un año de Podimo si te haces socio o socia del diario.es en el enlace eldiario.es/podimo.
0: Y además podrás escuchar un tema al día sin publicidad. Tienes todos los detalles en eldiario.es/podimo.